0: Este é um podcast TSF. Citando um verso célebre de Walt Whitman, celebra-se
1: a si próprio, Michael Cunningham. <risos> I hope every alive on the is Espero
2: que toda a gente no planeta se celebre a si própria.
0: Michael Cunningham, 53 anos, escritor, até que ponto confia nas palavras Michael Cunningham?
1: As palavras são minha vida, palavras
2: as palavras são a minha vida. As palavras são tudo para mim. Em parte, isso deve-se ao facto de eu ser louco. Na infância, aos 5 anos, já tinha um enorme vocabulário e adorava usar palavras que as outras crianças da minha idade não conheciam.
1: Era uma daquelas crianças que falam pelos cotovelos? Sim, não havia maneira
2: de me calarem, mas também acredito nas palavras num sentido mais lato, porque nós vivemos, pelo menos na América, numa atmosfera de mentira permanente, desde as mentiras dos políticos ao facto de haver açúcar na pasta dentífrica. E um conhecimento íntimo das palavras, da língua, é a nossa melhor defesa contra a
1: mentira.
0: perguntei isto porque a linguagem, as palavras, de certa forma, são perigosas. Vamos ter de falar disso a propósito do seu romance mais recente, Dias Exemplares, onde esta questão do perigo das palavras está... Claramente
2: yes,
1: presente.
2: Claro. Yes, yes, As palavras são extraordinariamente poderosas. A linguagem é o que nos distingue dos restantes mamíferos. Isso e esta coisa da função preêncil dos polugares. Mas acho que a linguagem é bastante mais importante. E tal como qualquer outra ferramenta poderosa, pode ser perigosa e pode ser libertadora. Pode ser tanto uma coisa como outra. Há muita gente por esse mundo fora a utilizar a linguagem contra nós. A nossa melhor defesa passa pelo melhor conhecimento possível da língua para que possamos contra-atacar.
0: O que me está a dizer é que precisamos de ter uma consciência cada vez mais apurada da linguagem? Acho que temos de
2: conhecer a linguagem intimamente e temos de a usar como qualquer outra ferramenta
0: poderosa. Comecei esta conversa por este tema porque no romance Dias Exemplares o Michael Cunningham cria um grupo terrorista baseado na poesia de Walt Whitman. É um exemplo extremo do poder das palavras, do perigo da palavra. Bem, acho
2: que as palavras não são apenas perigosas. O que é importante é que elas são poderosas e qualquer entidade poderosa pode ser utilizada de diversas formas. Na parte central de dias exemplares,
3: Walt Whitman é de facto usado
2: para justificar o terrorismo, o que é evidentemente uma terrível e errada interpretação de Walt Whitman. Isso não se aplica apenas à linguagem, mas a toda a grande arte. E Hitler adorava Wagner.
1: Loved Como é que lhe ocorreu a ideia deste grupo terrorista? Eu sabia que ia
2: escrever um policial passado em Nova Iorque, nos nossos dias. Tivesse a ideia antes do 11 de Setembro, mas comecei a escrever o romance após o 11 de Setembro e pareceu-me impossível não incluir nesse capítulo qualquer coisa de certo modo ligada ao terrorismo.
1: not to make that section in some real way about terrorism.
0: Essa segunda parte do romance é uma história policial e as outras duas partes são também histórias com um género muito marcado, muito definido, com uma história de fantasmas, na primeira parte, e uma história de ficção científica a fechar o livro. Já tinha decidido dar esta estrutura ao romance antes de pensar em fazer de Walt Whitman o fio condutor?
1: Sim, absolutamente. Eu sabia que queria escrever
2: uma história que, uma história que começasse com a Revolução Industrial e que, de certo modo, acompanhasse a evolução tecnológica até um futuro que envolvesse a colunagem e viagens intergalácticas. E pareceu-me que utilizar estas formas pop muito atuais era a melhor maneira de contar esta história. Não tinha pensado em usar Walt Whitman, quanto mais não fosse, para não dizer que eu tinha ganho uma fortuna à custa da Virginia Woolf e que agora estava
1: a tentar aproveitar-me também de Walt Whitman. Quer dizer que o facto deste romance aparecer
0: exatamente na altura em que se comemoram os 150 anos da primeira edição de Folhas de Erva, o poema Testamento de Whitman, Aconteceu apenas por acaso?
1: Foi pura coincidência.
2: Como já lhe disse, eu estava muito relutante em utilizar Walt Whitman ou outra grande personalidade literária do passado. Mas à medida que avançava na minha pesquisa, percebi que o romance devia começar em Nova Iorque na década de 60 do século XIX, no início da era industrial, quando a vida para os pobres na América se tornou muito, muito difícil.
1: De repente,
2: já não se trabalhava em quintas, trabalhava-se em fábricas, por vezes, sete dias por semana, doze horas por dia.
1: Whitman escreveu
2: o maior poema épico da América, na minha opinião. escreveu numa altura em que parecia que a América ainda podia crescer para se tornar a maior, mais rica, mais generosa e pacífica nação de
1: sempre eu ia
2: escrever acerca de uma América que se tornara em algo de muito diferente e pareceu-me absolutamente natural e absolutamente inevitável incluir também a América de Whitman tanto como uma forma de contraste com aquilo em que a América de facto se tornou como uma espécie de espírito de esperança humana e de idealismo que perpassa mesmo nos piores
1: momentos e foi
0: esse espírito que funcionou como forma de ligar as três partes
1: do romance.
0: Exatamente. Queria-as
2: simultaneamente distintas, mas partes de um todo maior. Portanto, teria de haver alguns elementos comuns e Walt Whitman é o mais
1: forte.
2: Não é, portanto, um
0: artifício literário. Até porque há também a ideia de um amor por uma América do passado, do presente e do futuro.
1: Sim, e havia esta expressão de esperança
2: no homem, de amor por uma América, que é cada vez mais difícil de amar à medida que se torna agressiva, mais injusta para com os seus cidadãos e mais perigosa para o resto do mundo. Em cada uma destas
0: três histórias, há três personagens. São as mesmas de história para história, como os nomes dão a entender, ou são manifestações diferentes, digamos assim, de um mesmo
1: ser. Sabe,
2: eu queria que houvesse um homem, uma mulher e uma criança em cada uma destas três histórias. No fundo, são essencialmente a mesma pessoa, mas, claro, metamorfoseiam-se de história para a história. A mulher que é prostituta na primeira história torna-se uma psicóloga forense negra na segunda história e é, Bem, não há outra forma de o dizer, é uma mulher lagarto vinda de outro planeta na terceira história. E no a alma dela é a mesma. Sempre me interessei por aquilo que é essencial em nós, como seres humanos. Se acreditarmos na reencarnação,
1: vamos partir do princípio
2: de que acreditamos na reencarnação.
1: Acredita? É a minha favorita de
2: entre todas as histórias quanto ao que poderá acontecer depois de morrermos. Digamos que sou agnóstico na matéria, mas, em teoria... Se tivesse de escolher, escolhia a reencarnação. Era o que eu escolhia. Vamos presumir que é verdade. Nesse caso, Interessa-me imenso pensar aquilo que de nós reencarnaria, que parte de nós regressaria. E o que nos diz no seu romance é que não seriam
0: o aspecto físico, não seria a cor dos
1: olhos. Não
2: os olhos ou o aspecto físico, nem provavelmente os aspectos exteriores mais atrativos. Então, o que é que de nós permaneceria? No fundo está a falar da palavra alma. É
1: impossível escapar à
2: palavra alma. Ela satisfaz-me perfeitamente, mesmo que não lhe atribua o sentido tradicional do catolicismo. Mas sim, chamemos-lhe alma, chamemos-lhe essência humana. É aquela parte pessoal que conhecemos de forma tão profunda que está lá quando temos 4 anos de idade e que está lá aos 80 anos, mesmo que tudo o resto em nós possa ter mudado.
1: E o Michael
0: consegue dizer, é capaz de perceber o que é que em si se manda tem
1: inalterável desde os quatro anos? Na verdade, acho que a linguagem
2: é tremendamente poderosa, mas há coisas que não consegue descrever. Há certos aspectos da experiência humana que estão para além da linguagem, e creio que este é um desses casos. Trata-se de algo que eu sinto, que acho que você sente, e que qualquer pessoa que nos esteja a escutar também sente, embora seja impossível de traduzir por palavras.
0: Ou seja, apesar do tal poder que têm, as palavras não conseguem dizer tudo.
2: Pois não, as palavras não conseguem dizer tudo. A ciência não consegue explicar tudo. As palavras não conseguem exprimir tudo. E isto é parte de algo simultaneamente frustrante e extremamente irresistível na vida. Há limites à nossa capacidade de compreensão. Há coisas que conseguimos sentir e não sabemos expressar. Estas três personagens, um homem, uma mulher e uma criança,
0: são uma espécie de estranha família. E ao notá-lo, ao ler o livro, recordei-me de que já uma vez disse que a família seja qual for o seu formato, talvez seja o seu tema principal, de romance para romance. Teve consciência, ao escrever dias exemplares, de que poderia estar, uma vez mais, a escrever sobre este mesmo
1: tema? Eu não tinha intenção de escrever
2: neste livro sobre a família. Aquilo que me ocorreu ao imaginar estas três personagens foi simplesmente que elas são as três mais fundamentais manifestações da vida humana. É-se um homem, uma mulher ou uma criança. Há um pequeno grupo, ou por aí, que pode ser algo diferente, mas é um grupo muito pequeno. A maior parte de nós ou somos homem, mulher ou criança. É por isso que a família surge nos meus livros e em muitos livros. Quando se fala dos três estados principais da existência humana, homem, mulher e criança, a noção de família está
1: implícita. Uma noção transformada, mas nem por isso menos presente
0: no novo romance de Michael Cunningham, que vai voltar depois de um curto intervalo com o romance Dias Exemplares e o prenúncio de um futuro muito pouco exemplar. a conversa com o escritor norte-americano Michael Cunningham, que depois do êxito mundial com As Horas, publica um novo romance, Dias Exemplares. Neste seu livro, a visão sobre a evolução das coisas e sobre aquilo que o futuro nos reserva, não é propriamente otimista. Aceita esta leitura, Michael Cunningham?
1: Bem, sim e não. Eu acho que todos os meus livros são profundamente Eu sou um escritor optimistic Bem,
2: sim e não. Acho todos os meus livros profundamente otimistas. Sou um escritor extremamente otimista. O que é que o leva a dizer isso?
1: Porque no final, em
2: todos os meus livros, a vida continua. Mesmo que nem todas as personagens tenham sobrevivido, eles nunca acabam num tom desesperado. Há sempre um futuro com algo de promissor e com esperança. Acho que as pessoas me confundem com um escritor pessimista porque eu só acredito num otimismo que consiga sobreviver ao pior que possa acontecer
0: às
1: pessoas. Não
0: se trata, portanto, de encarar o otimismo como
1: o melhor dos mundos possíveis. É
2: fácil ser otimista quando tudo corre bem, quando se vive numa sociedade justa e próspera, com um casamento feliz, filhos felizes. Nesse caso, faz sentido o otimismo, mas é também também relativamente fácil de manter. Eu estou mais interessado num otimismo mais profundo, que resiste à
1: tragédia.
0: Quando lhe disse que o rumo que as coisas tomam no seu livro não é propriamente o melhor, é porque não se vê nestas histórias, entre o século XIX e o século XXV, talvez, nenhum tipo de progresso em matéria de qualidades humanas, seja lá isso o que for. Há avanços tecnológicos, mas a tecnologia, evidentemente, não alimenta a felicidade. Era nesse sentido que eu dizia que este não é um livro...
1: Otimista? Acho que a forma
2: como a América degenera no meu romance tem menos a ver com a tecnologia e mais com a política e a cultura. Na terceira história imagino um futuro muito sombrio, mas não o concebo de forma alguma como o único futuro possível para a América. No entanto, essa América do futuro se encontra em declínio acentuado como potência mundial, com um meio ambiente tão poluído que é inabitável em certos lugares, que é dirigida ora por fundamentalistas religiosos, ora por interesses empresariais, em que os cidadãos nem sequer sabem o que se passa, porque é impossível saber em que jornais confiar. Eu gostaria que essa América parecesse impossível ao olhar à América atual.
1: Do seu ponto de vista, no entanto, é um futuro possível para a América. Oh, sure. Oh, sure. Com certeza. Mais do que possível parece-lhe provável. Desafio quem quer que seja a dizer que aquilo que eu
2: descrevo como uma hipotética América do futuro é impossível.
0: Apesar disso, continuo a dizer-se
1: otimista. Sou otimista.
2: Tenho uma profunda fé na capacidade do ser humano para sobreviver a quase tudo. Veja como as pessoas sobreviveram no século XX. Repare nos genocídios e nos extermínios. Repare não apenas nos nazis, mas também no que aconteceu aos armenios e o que aconteceu ao longo da história e no entanto a espécie subsiste nem todos sobreviveram mas a vida continua e continuamos a ter esperança no futuro há muitos
0: desafios neste seu romance um deles é o de entrar pelos terrenos da ficção científica ao lelo interroguei-me se isso não terá sido também uma forma de se afastar um pouco do êxito literário do seu livro anterior, As Horas. Sim, depois do êxito surpreendente
2: de As Horas, pareceu-me muito importante não voltar a escrever algo de semelhante, embora haja elementos neste livro que se assemelham a As Horas.
0: A estrutura, por exemplo, são outra vez três histórias e, outra vez, um grande autor do passado. Sim, a estrutura,
2: a inclusão de uma grande personalidade literária, mas também me pareceu importante fazer algo drasticamente diferente das horas, porque, evidentemente, quando esteve êxito com um livro, há a tentação de, pura, simplesmente escrever de novo esse mesmo livro, uma e outra vez, de forma a que sejamos amados e bem pagos para o resto da vida, o que, obviamente, é uma espécie de
0: suicídio. Sente que poderia ser amado e bem pago,
1: continuando a recorrer à mesma fórmula? Não, não há garantia nenhuma de que isso suceda.
2: Provavelmente vão odiar-nos se fizermos sempre a mesma coisa. Portanto, é melhor apostar no risco. Se não resultar, pelo menos... Por vezes, um escritor que está a tentar fazer algo que não é necessariamente comercial, que escreve livros sem cenas de sexo, sem perseguições de automóveis, consegue ter sorte ao ter êxito uma vez. Seria disparatado negar que isso tem muito a ver com o talento próprio, com o trabalho duro, mas também seria disparatado negar que há um elemento de sorte envolvido em tudo isto. Todos os anos são publicados vários livros muito bons, mas apenas um tem êxito e os outros
1: não. É uma espécie de roleta. É sorte,
2: é como lançar os dados. E eu acho que temos, como dívida para com os leitores e para com os outros escritores, uma obrigação de forçar os limites, de assumir riscos, não descansar sobre os louros, não dizer muito bem, agora já sei como é, vamos continuar a fazer o mesmo. Quais foram os riscos que assumiu
0: conscientemente ao escrever este romance Michael Cunningham?
2: Acho que o maior risco para mim foi abandonar um tipo de escrita que, melhor ou pior, eu já dominava e tentar estes géneros literários em que não tinha a mínima experiência. Eu não sei escrever um policial ou uma história de ficção científica, mas tentei aprender. Acho que é importante, enquanto escritor, sentirmos nos sempre um tanto ou quanto incompetentes. Sentir que se está sempre a lidar com matérias um pouco para lá do nosso entendimento. É isso que nos faz progredir. Quando nos começamos a sentir especialistas, estamos em apuros.
1: Ou seja, o
0: desconforto é mais confortável para si, enquanto escritor.
2: Nunca nos devemos sentir confortáveis. Nunca devemos sentir, já sei exatamente como escrever isto e agora é só sentar-me e fazê-lo.
0: O seu objetivo foi também o de fazer o seu leitor sentir-se desconfortável a partir de certa altura. Acho que ninguém esperaria de si uma história de ficção científica, por exemplo. Sabe, descobri que entre os leitores de literatura séria, a ficção científica é o mais desprezado
2: dos géneros. As pessoas estão dispostas a ler uma história de fantasmas ou um policial, mas muitos ficam horrorizados perante a ideia de ler uma história de ficção científica. E porquê?
1: Acho
2: que é por terem medo de se estarem a afastar de histórias humanas, que tudo aquilo tenha a ver apenas com ideias e tecnologia e robôs e monstros de outros planetas, e muitas vezes é assim. Mas, na realidade, nos melhores casos, encontramos, na minha opinião, alguma da melhor escrita atual. Quis trabalhar nestes três géneros não apenas para ver se era capaz, isso seria uma razão estúpida.
1: Ou seja, não se trata
0: apenas de
1: um mero exercício de estilo. Não, não, não. You should and conviction. Não.
2: Nunca se deve escrever um livro como um mero exercício. Tudo o que se escreve deve vir acima de tudo de uma profunda convicção. Há muito, muito tempo que acredito que tem vindo a ser feito um excelente trabalho em alguns géneros, sobretudo na ficção científica, e que alguns desses livros continuarão a ser lidos daqui por 100 anos, se ainda houver mundo e se as pessoas ainda lerem livros daqui por 100 anos. E há muita gente que os ignora porque estão arrumados numa determinada secção. Conheço leitores inteligentes e receptivos que consomem obras de segunda ordem e que as compram para oferecer às namoradas só porque estavam na secção de obras sérias e que nunca leram ou sequer ouviram falar de autores como Stanislav Lem, Ursula K. Le Guin, Samuel Delaney, que considero serem alguns dos grandes escritores visionários
1: e do nosso tempo. Like Lem, Guin, Delaney,
0: Como é que assumiu essa atitude visionária e se pôs a imaginar de que forma poderá ser Nova Iorque daqui por 200 ou 300 anos?
1: You know, I looked, I, I think Qualquer escritor de
2: ficção científica... Bem, eu não sou um escritor de ficção científica. Seja quem for que escreva ficção científica, eu só escrevi um pequeno texto de ficção científica, mas todos os autores de ficção científica que eu admiro olham para o mundo atual e imaginam como é que, se se seguir um determinado percurso, como é que as coisas acabarão por se tornar. A ficção científica é, em regra, para ser entendida de forma calculosa. Ninguém de bom senso pensa que um romance altera o curso da história. Não cabe aos autores de ficção científica dizer aos leitores que as coisas vão muito bem e que acreditamos que se se continuar a poluir o ambiente, a bombardear disparatadamente qualquer país que discorde de nós, a colocar produtos químicos perigosos na comida, sem avisar as pessoas disso, que isso é tudo uma ótima ideia e que estamos no caminho da utopia. Isso seria uma fraude, seria prestar um mau serviço aos leitores. Não é isso que acontece na ficção científica. Não consigo pensar num grande romance de ficção científica, num bom romance de ficção científica, em que as pessoas continuem a agir como no presente, em que tudo venha a resultar bem.
1: Isso seria uma mentira. Isso seria um a great science fiction novel, even a good science fiction novel that is about a future in which people follow their present course of action and everything turned out to be just great.
0: Na segunda parte do romance há uma passagem em que uma personagem creio que é Cat, se interroga até que ponto é que devemos hoje em dia ser
1: paranóicos.
2: É uma das grandes questões que muitos de nós enfrentamos. Até que ponto devemos ser paranoicos? Porque muito do que parecia não passar de imaginação paranoica tornou-se real. As empresas tabaqueiras colocam em segredo, diz ele, e outro cigarro, ingredientes secretos nos cigarros para os tornarem mais viciantes. Não, isso é uma loucura, mas sim, acontece. Os norte-coreanos retaram cidadãos japoneses e usaram-nos para treinar espiões e se infiltrarem no Japão? Não, por favor, mas sim, fizeram.
1: O mundo assim é muito difícil saber até que ponto se deve ser paranoico põe frequentemente essa questão a si próprio I do, I do Sim ponho. e já tem uma resposta My general answer is when in doubt err on the side of paranoia
2: a minha resposta, em geral, é esta. Em caso de dúvida, mais vale dar ouvidos à paranoia. Em caso de dúvida, é provavelmente mais seguro imaginar o pior cenário possível. Veja-se este exemplo imenso, muito óbvio e atual. As armas de destruição maciça no Iraque. Foi assegurado ao povo americano que elas existiam. Não existiam. E aquelas pessoas sabiam que elas não existiam. Se a escolha fosse entre acreditar ou não acreditar, teria sido melhor não acreditar. Acho que, em caso de dúvida, essa deve ser a nossa
1: opção. Isso não é o
2: princípio
1: do cinismo?
2: Não consigo imaginar uma atitude mais apropriada do que o cinismo, sobretudo na América dos nossos dias.
1: Isso é
2: uma tragédia. É um país trágico. É um país que se
0: encontra numa situação terrível. Se calhar não é o país, é o mundo. Não estamos a falar apenas de uma questão
1: norte-americana. Sim, é um
2: mundo trágico. A América é o lugar que melhor conheço, acerca do qual escrevo, que alimenta os meus temas. Não penso, obviamente, que só existam problemas na América. Claro que não. É o que conheço melhor e creio que representa atualmente o maior perigo para o mundo. Do que muitos outros países.
0: Uma perspectiva preocupada, mas não pessimista, insiste Michael Cunningham, sobre o futuro da América e do mundo. Depois de mais uma breve pausa, voltamos à conversa com o autor de As Horas e as Memórias do Cárcer. Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o norte-americano Michael Cunningham considera-se um escritor empenhado politicamente, Michael Cunningham.
1: Sabe, eu sou um, comit... eu sou um Sou um homem politicamente empenhado. Até já foi preso uma vez.
2: Muitas vezes. Muitas vezes, mais do que
1: uma?
2: Sim, por atos de desobediência civil. De que tipo? Na maior parte dos casos relacionados com a crise de Sida, tudo começou, já nem sei bem, acho que fui preso pela primeira vez há 10 anos, quando o Reagan era presidente, na altura em que a epidemia de Sida se propagava sem controle, quando se fazia pouquíssima investigação e a investigação que estava a ser feita, era desenvolvida muito lentamente por empresas farmacêuticas que só estavam interessadas no lucro. Tivemos dois presidentes de seguida, Reagan e o primeiro, George Bush, que nunca nem por uma vez, enquanto foram presidentes, pronunciaram a palavra SIDA em público. Nunca falaram disso em nenhum discurso, em nenhuma declaração ao povo americano. Tornava-se necessário chamar a atenção das pessoas para isto e a única forma Bem, podem escrever-se cartas ao diretor pela eternidade fora. A única forma de o fazer foi através de atos públicos de desobediência civil em grande escala pelos quais se
1: vai preso. Mas em que género de atos uhum. é que se envolveu? Ocupámos a Bolsa de Nova Iorque. Mas como
0: isso hoje, com o aparato de segurança que há em
1: Wall Street, de certeza que já não seria possível. Fizemos-no
2: em parte porque ninguém esperava por tal coisa. Éramos uma centena de pessoas e entramos na sala, desligámos fichas, paralisámos aquilo, só por uma hora, mas mesmo assim conseguimos uma enorme
1: atenção. Essa foi a primeira vez em que foi That Foi the first time I went to jail. Foi, foi a primeira
2: vez que fui preso. Das outras vezes foram situações menos espetaculares. Lembro-me de uma ocasião em que George Bush, pai, estava a fazer um discurso no um Hotel Waldorf, em Nova York. Nós subimos todos nos elevadores. Quando saímos para o lobby, corremos, cobertos de sangue a fingir, e entramos todos ao mesmo tempo no salão onde ele estava a
1: discursar. Também fui preso dessa vez. Outra
2: vez, acorrentámos uns aos outros com corrente de metal e bloqueámos todas as entradas de uma empresa farmacêutica que tinha sido a primeira a desenvolver os chamados inibidores da protease peptídicos, que eram que se tornaram o fármaco mais eficaz contra a propagação da sida no sistema imunitário. Eles não divulgaram os resultados das pesquisas porque queriam os lucros só para eles. Acorrentámos-nos à volta do edifício, fomos para a cadeia. Sabe como é. Sabe como é que memórias é que guarda da prisão? Sabe, a prisão para um ativista na América é por muito pouco tempo. São cinco ou seis horas por lá. Na verdade, até ficam aliviados por sermos apenas uns meros ativistas simpáticos. Não matamos ninguém, não vendemos drogas.
1: Bem,
0: e para um ativista deve ser quase como uma condecoração.
1: Bem,
2: eles ficam irritados, mas deixam-nos sair ao fim de pouco tempo. A pior situação acho que foi da última vez quando Rodolfo Rudolf Giuliani era presidente da Câmara e, dessa vez, deixaram-nos na cadeia durante dois dias, o que, comparado com aquilo que a, que a maioria das pessoas sofre na cadeia, não é nada. Estivemos dois dias na prisão, na mesma situação de qualquer outro prisioneiro. Davam-nos três refeições por dia, sempre a mesma coisa, uma de salsicha. Tínhamos fome e ficávamos todos satisfeitos.
1: Uau, uma sanduja. É de
2: mas depois mastiga-se e descobre que tem uns pedaços de osso uma salsicha. São umas salsichas especiais, especialmente baratas, que mandam para as cadeias.
1: São feitas
2: de propósito para isso?
1: São para as cadeias, são para
2: quem está preso. Eu nem fazia ideia de que existia um sistema complexo, extremamente barato, que não obedece a normas na produção de comida para as cadeias. É como se fosse uma penalização
0: suplementar.
1: Right, 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 right,
0: Exatamente, right. é um
2: castigo punishment. acrescido. Exatamente, right,
0: right, right. a comida
1: tem ossos
0: Isso aconteceu antes de se ter tornado uma celebridade, um escritor famoso. Voltaria a fazê-lo hoje?
1: Eu estava fazendo isso quando eu estava começando a ser melhor
0: e o filme quando já tinha começado a tornar-me conhecido mas esses episódios que me está a contar aconteceram antes de publicar as horas antes de ganhar o prémio Pulitzer antes do seu filme ter sido
1: adaptado com a Nicole Kidman e a Meryl Streep before okay. but I didn't stop. Comecei
2: antes, mas não parei. De facto, aqueles dois dias em que estive na cadeia foi num grande edifício na baixa de Nova Iorque. Colocaram-nos na cave desse prédio e saí de lá ao mesmo tempo para uma entrevista na rádio sobre o Prémio Pulitzer. E no mesmo edifício foi só subir no elevador para chegar
1: ao estúdio. Tudo no mesmo edifício, nem deu para mudar de yes. roupa. <risos> It was very convenient. Pois,
2: mas deu o mesmo jeito.
0: O êxito de As Horas mudou alguma coisa no seu estilo de vida, mudou alguma coisa
1: em si, Michael Cunningham. Um,
2: Sim, foi uma mudança maior do que aquilo que eu estava à espera, tanto pelas razões óbvias como por razões menos imediatas. O telefone estava sempre a tocar, havia muito mais razões em impedir-me de me concentrar, convidavam-me para coisas magníficas que eram difíceis de recusar, as viagens,
1: mas se calhar o mais importante, embora
2: talvez de um modo mais subtil, foi ter pela primeira vez uma sensação de ter criado expectativas com as quais teria de me confrontar. Até essa altura pensava que aquilo que eu escrevia pouco importava, porque fosse como fosse, pouca gente
1: leria. Este livro, Dias Exemplares, foi para si mais difícil de escrever do que os anteriores. Sim, foi. na
2: primeira vez tive de enfrentar o meu medo de desapontar as pessoas, a convicção profunda de que teria algumas críticas muito negativas que já estariam escritas e que só estavam à espera de publicação do livro para ocuparem o um espaço em branco que lhes estava destinado.
1: Veja, está a brincar, de certeza. Um
2: pouco, mas não muito. Quando se tem um sucesso deste tipo, um certo número de críticos e de leitores vão crucificar-nos à primeira oportunidade. Seria ingênuo pensar o contrário. Já se sabe que é assim. É uma espécie de castigo
0: pelo sucesso. Como é que
1: explica esse processo?
2: You know, I think it's a Acho que for é, em parte, um castigo I, I pelo it's sucesso. It's a, it's é uma, uma tendência muito humana, humana de deitar abaixo quem sobressai.
1: Ou
0: será antes porque as expectativas se tornam muito maiores depois de um livro de grande
1: êxito? Who got lucky, but as expectativas are, são maiores, é are
2: evidente. Are de repente, já não se é um pequeno escritor obscuro que teve sorte, mas sim um autor que tem de ser apreciado a partir de padrões muito exigentes. E acho que é também, simplesmente, um impulso humano de voltar a querer ler um livro de que se gostou. Mas o novo livro é diferente. E muitas pessoas acham, seja o que for o livro, que ele é diferente, que não é tão bom, e não ficam
1: contentes. E em si próprio, pessoalmente, interiormente, que efeito é que isso
2: interiormente, depois de passar por um período em que tudo isso me desanima ultrapasso a situação e sinto-me qual é a expressão adequada digamos inflexível uma das enormes dádivas do sucesso é começar a perceber que os críticos não nos conseguem deter que continuaremos a ter uma carreira aconteça o que acontecer e que podemos escrever e publicar aquilo que queremos seria uma vergonha não aproveitar essa grande vantagem
1: Descobriu portanto um
2: poder
0: que não sabia que tinha.
2: Yeah, yeah, yeah. I mean, I quando não nos deixamos abater por passar tantos anos na obscuridade, seria um disparate deixar-me nos abater pelo êxito.
0: Até que ponto é que diria que a paciência é fundamental naquilo que faz, Michael
1: Cunningham? Acho
2: que a paciência é o instrumento mais importante para um romancista. É provavelmente mais importante do que o talento, que é necessário, naturalmente. Mas acho que, acima de tudo, um bom romancista é alguém que se senta na cadeira, dia após dia, após dia, a escrever, a reescrever, a reescrever, -re até que dali comece a sair alguma coisa com vida
1: própria. Essa não é a
0: ideia glamorosa que se costuma fazer de um escritor de sucesso, como é o seu caso?
1: Não, o dia a dia não é...
0: Pois não, o trabalho de
2: todos os dias não é particularmente glamouroso, embora seja absorvente, mas no dia-a-dia -dia é um pouco como o trabalho da maioria das pessoas, seja ele qual for. Trabalha-se duramente, alguns dias correm bem, outros mal. Nesse aspecto não é especialmente diferente de qualquer outro tipo de trabalho.
1: In this regard, fundamentally different from any job. O trabalho e a paciência tão ou mais importantes do
0: que o talento na oficina literária de Michael é um escritor norte-americano que, depois do êxito mundial com o romance As Horas, publica agora Dias Exemplares, edição gradiva.